0: 今天的信息会非常非常的重要，那今天的这个教导会极大的释放你的信心，无论你正面对怎么样的挑战或者仇敌的攻击，甚至如果你正在面对疾病的煎熬，这个教导这个启示会立稳你的脚跟，使你能够全然的安息下来，然后你会不断的看到好事在你生命中发生，主耶稣会使你大大的得胜，阿门。所以今天的这个教导，我再说一次，是很重要的。是这段时间上帝把它放在我的里面，所以我今天是非常有感动，跟大家来分享这个信息。这个会大大的兼顾你。如果你对这个教导的启示越来越明白，越来越多的关于这个教导有这个启示的话，你的信心释放的程度会不一样，而且你接下来的安息程度会不一样。所以这个教导真的，求主给我们更多的启示，让我们来明白，阿妹吗？因为神的话语一解开，就发出亮光，就能使愚人通达。当光一照进来的时候，黑暗自然就退去了。你不需要每天斥责黑暗，只要让光照进来。当真理被越多的显明的时候，信心就会被建立起来，阿妹吗？当我们越多的看到。越多的明白基督十字架的王工的时候，我们的信心就自然增长。信心不是说我要有信心，我要有信心，信心是来自于基督的话语。阿门。当基督的话语，当基督十字架的王工更多的写明的时候，你的信心就是自然运行和释放的。阿门。所以你知道吗？我举一个例子好不好？拿一张，帮我拿一张呃椅子在台上。我我用示范一下 ，OK， 好 ，OK， 你知道吗？这里有一张椅子。如果你想坐的话，你就很自然的反应就会坐下来。哎，可是我坐下来之前，为什么我不担心这张椅子会会会坏掉，或者说我就坐在地上，或者我我摔一跤？我为什么不担心啊？我为什么有信心，或者说我我直接的第一反应就想做就做了？我这个信心来自于哪里啊？我这个信心是来自于我对这张椅子的认知。我知道它足以支撑我，我知道它没有坏，我知道它是一张好的椅子。我对他的认知，哎，我再说一次，我的那个信心的反应，我能够有信心坐下来，是因为我对他是有认知。我认知的越多，我东呃呃呃左右前后，我全都检查过。我对他的认知越多的时候，我就越不会担心说我会摔倒或者跌倒在地上。你看到没有？是根据什么？我对他的认知，我对他的认识、了解，会决定我的信心的反应。听懂的人说阿门。当你越多的知道基督十字架的王公，当你越多的来认识这位主耶稣，当你对某一些教导有越多的启示的时候，你自然就会越多的安息，你自然就会释放你的信心。所以我今天要教导的这个信息，真的会给你信心的释放带来极大的帮助，真的会让你在挑战，甚至在疾病，在各种环境当中，会让你的那个信心是不一样的。阿门吗？你真的能够更加的全然的安息在主的面前，然后你会看到好事发生。一起说阿门。那有人说牧师，你今天要教导什么？所以长话短说，今天。我要跟大家教导的信息是关于盟约。再说一次，盟约。我曾经在过去我有提到过一点这一部分的信息，但今天我会更加详细的以及更加系统的跟大家来教导这个，就是关于盟约。在希伯来的文化当中，他们称这个为血约，他们非常熟悉。所以我们来看一节经文，好不好？诗篇八十九篇三十四节，这是神说的一句话语。神怎么说呢？我必不背弃我的约，也不改变我口中所戳的。神不会背约，神不会失信，神不会撒谎，神不会毁约。一起说阿门。所以一旦立了约，神一定会执行。所以换一句话说，你你知道那个盟约是什么，你就会有信心相信说神一定会做什么。我给你举一些例子好不好？大卫很有信心，对不对？大卫打死哥利亚，各位，你知道哥利亚有多大吗？我让你来看一一些经文，我们来看萨姆耳记上十七章四到第七节。先来看这一段哈、啊。当时大卫去军营当中看望他的哥哥们的时候，圣经怎么讲？从菲利士营中出来一个讨战的人，名叫哥利亚，是加特人，身高六肘零一虎口。有多少人知道六肘零一虎口是多少？大约身高三米二五。姚明是两米二六，大概再加一米吧。然后继续来看。头戴铜盔，身穿铠甲，甲重五千舍克勒，五千舍克勒的衣服大概是五十到六十公斤，一百多斤的衣服。脚上有铜护膝，两肩之间背负什么铜脊，枪杆粗如织布的机轴。铁枪头重六百色克勒，有一个拿盾牌的人在他前面走，所以大卫呢，只是一个普通的十几岁的一个小木桶。这个时候，对方来一个巨人，真的是巨人，身高是他的几倍，体重是他的几倍，而且那个人是全副武装，大卫只是一个小木桶，手里只是一个甩石的鸡血。面对这个挑战的时候，寡不敌众，对不对？力量悬殊，在人看是没有任何胜算的。可是大卫呢？最后当然打死了哥利亚。大家记得这个故事，对不对？一个石头就甩进了他的头颅里面，就被就把他打死了，然后就割下他的头。然后你知道大卫能够打死他？来看《沙漠耳记上》十七章二十一节到二十六节。当我看到这段经文的时候，我之前从来都没有注意。突然之间，当被圣灵提醒的时候，我很大的震撼。你知道大卫说了一句话，从他的口中，从他的话语中，你就可以知道大卫思想里面想的是什么，大卫的信念是什么。哎，我们来看一下好不好？非利士人，呃，以色列人和非利士人都摆列队伍，彼此相对。大卫把他带来的食物留在看守物件的人手下，跑到战场，问他哥哥们安。与他们说话的时候，那讨战的就是属加特的非利士人。哥利亚从以色列队中出来说从前所说的话，大卫都听见了。二十四节，以色列众人看见那人就逃跑，极其害怕，非常害怕。二十五节，以色列人彼此说：“这上来的人，你看见了吗？”他上来是要向以色列人骂阵，若有能杀他的，王必赏赐他大彩，将自己的女儿给他为妻。这个中国古代好像都是这样，电视都这么演的，对不对？英雄嘛，对不对？回来的时候就公主赏赐给他了，并在以色列人中免他附加纳粮当差。啊，大卫问站在旁边的人说：“有人杀这非利士人，除掉以色列人的耻辱，怎么待他？”注意下面这这句话，大卫怎么讲？继续说，这未受割礼的非利士人是谁呢？竟敢向永生神的军队骂阵吗？注意，我过去关于大卫的故事读了无数遍，很多遍，我从来没有留意。当圣灵突然之间给我写明，当我突然之间被提醒的时候，我突然之间在这里看到。大卫说：“这未受割礼的非利士人是谁？未受割礼的非利士人是谁？”大卫是一个懂得盟约的人。大卫说出盟约的言语。你知道，当时的割礼是以色列人的记号之一。所以，从亚伯拉罕开始，你知道，希伯来人是一出生第八天必须要受割礼。当时与神立约的人身上都有割礼这个记号，割礼是需要流血的。为什么第八天呢？医学上医生说，出生第八天的那个，呃，血小板，做了手术之后，它是最容易愈合的。所以上帝都有精心的设计。那简单来说，以色列人身上都有割礼这个记号。当大卫说出这个话的时候，这表示大卫他意识到说我是与神立约的人，所以今天你我今天必须要有相同的意识，意思说我是受过割礼，我是与神有血约的人。这个歌利亚算谁？看到没有？他非常了解盟约的意思，他也知道他是谁。他也知道盟约意味着什么，所以这是他的自然反应，就脱口而出，就显明了他内心的信念。他信的是什么？他是一个有盟约的人。今天我会详细的跟你谈关于盟，呃，关于盟约。当你对盟约的启示越来越深的时候，当你越来越认识和明白的时候，你的生命状态活出来会不一样。你面对挑战，面对问题，面对疾病，你的反应会不一样。哈利路亚！然后你会看到神的大能在你生命中会有更多的运行。阿妹，所以我们也要有这种意识形态啊！我是与神有盟约的人，这个疾病怎么可以攻击我的身体？这个疾病怎么可以攻击我的家,家人？这个疾病怎么可以在神的儿女身上？你也应当有这样的态度来应对。这是大卫最后。打死哥利亚的真正原因，阿白吗？下面再让你来看一个地方的圣经，好不好？在路加福音十三章十六节，这里有一个驼背的女人，被驼了十八年，就是被魔鬼压制了十八年。你知道耶稣怎么说啊？况且这女人本是亚伯拉罕的后裔，被撒旦捆绑了这十八年，不当在安息日解开她的绑吗？注意哦。这个人最后得到了医治和释放，是因为什么？不是因为他的圣洁，也不是因为他很可怜。各位，有人说啊，我很可怜，为什么上帝不医治我？上帝为什么不救我？记住，虽然上帝怜悯你，但上帝有时候不能够对你做什么，不是因着你可怜他来医治你，乃是因为你的正确信念。这就是性的正确很重要，所以这个女人不是因为她很可怜，耶稣医治她；当然她是很可怜，也不是因为她够圣洁，耶稣来医治她，也不是因为其他的什么原因条件，神的大能才在她身上运行，是因为盟约，是因为盟约。他说：“这个是亚伯拉哈拉罕的后裔，怎么可以被撒旦再捆绑？”当耶稣说出这句话的时候，这个女人相信了，信念被调整了，然后神的大能就开始在她身上运行。各位，今天你要对盟约有启示。当你遇到环境挑战的时候，你的反应会不一样的。阿门吗？哈利路亚，赞美主。所以，呃，简单的跟大家来解释，在希伯来的文化当中。他们通常立约的仪式是怎么样立约呢？是怎么样建立盟约呢？他们会拿刀割破自己的手腕，两个人之间，比如说两个人要立约，会拿刀割破自己的手腕，会让血流出，然后呢，他们会把手腕靠在一起，然后血就凝固在了一起，这叫血约，或者说这叫立约。然后他们会彼此交换外袍，就是我的外袍脱下来交给对方，对方的外袍会交给我，这表示什么？地位的交换。如果我是一个乞丐，对方是一个王子，现在我们立约了，我们的我们的血凝固在一起，外袍交换了，意思说我不再是乞丐，我是王子。假如他们拥有刀剑，他们也会彼此交换。这表示你的征战，你的敌人就是我的敌人，就是我的征战。那另外一个方面呢，也是一样，我的就是你的，你的就是我的。阿门。我再说一次，你要先有一个了解，好不好？先先有一个概念。一旦立了盟约之后，就是从今天开始，我的就是你的，你的就是我的。攻击你的就是攻击我，攻击我就是攻击你。这叫盟约。一般会。手上流血，然后会交叉，血会融在一起，然后是交换衣服外袍，然后交换刀剑，代表着身份的交换，阿妹吗？然后你的敌人就是我的敌人，我的敌人就是你的敌人。圣经简单来看，上母记上十八章三到第四节，大卫与约拿丹立约，我们来看一下这一段好不好？约拿丹爱大卫如同爱自己的性命。就与他结盟，这两个人就立约了。约拿单从身上脱下外袍给了大卫，又将战衣、刀、弓、腰带都给了他。所以这叫什么？立约结盟。中国古代也有这样的，也也也比较盛行这样子，对不对？你看一些电视剧，中国古代叫什么？拜把子或者叫结拜兄弟，通常都是。离不开一样东西，血，对不对？刚才你你看到希伯来是比较流行，就是手腕出血，然后交叉在一起。在中国古代，我们也会看到类似手用刀划破，血滴在哪里？酒里、碗里，对不对？然后三个人结拜，就会把血都留在那个碗里，然后分了。然后倒点酒，一起喝。就是我中有你，你中有我，你的敌人就是我的敌人，我的敌人就是你的敌人，记得吗？电视剧《桃园三结义》，从今之后，对不对？有福共共享，有难同当，对不对？不求同年同月同日生，但求同年同月同日死。中国古代也有这种啊，其实这个也跟希伯来文化有关系。这是从人的层面让你了解一下，这叫什么？这叫立约，这叫盟约，明白吗？所以希伯来人非常明白这一点，就是关于盟约的道理。所以大卫有这个意识的，他知道，所以他可以打死哥利亚，因为他是一个有约的人。他是有有有过立约，因为他有割礼的记号。可是我要我我我要跟你讲、啊，我我再举一些例子先，好不好？其实你看，婚姻也是一个盟约，两个人结婚的时候就是怎么样，二人成为一体，所以呢，彼此就是你的就是我的，我的就是你的，对不对？财产是共同拥有的，对不对？孩子也是共同拥有的，对不对？这也是一种什么？盟约的方式，那我要让大家知道一件事情：人跟人立约好不好 ？OK 啊，也是有好的。可是有一个问题是什么？人跟人立约有可能会毁约，对不对？世界上毁约的很多、啊，兄弟反目。成仇，对不对？两个合作伙伴最后打官司，曾经是合作伙伴，所以人跟人会有毁约，因为怎么样？因为人不完美，人不完全，人有软弱，所以会容易毁约。那人跟神直接立约呢？神不会撒谎，神不会违背他的约，可是人也是容易毁约。其实你知道，律法之约，律法之下 1,500 年，律法之下就是神跟人立约。哎，各位，上帝赐下十诫，赐下律法，上帝要与人立约。可是人实在太软弱和脆弱了，人是全然败坏的。律法刚赐下，十诫刚赐下，没有多久。十戒的第一戒、第二戒，就是说不可败假神。刚赐下十戒，没过多久就怎么样？金牛犊就开始出来了，对不对？所以，人是堕落的人，人性人是败坏的，人是全然软弱的。如果上帝直接跟人立约呢？上帝那一方面没有问题，可是人的这一方面呢，会有问题。所以今天你知道吗？我们说新约，这本圣经是有旧约和新约，新约两个字，它的精髓是什么？哎，我再说一次，不是人跟人立约，也不是神直接跟人立约，神跟他的儿子耶稣基督立约，而耶稣基督呢，代表了你我的身份，耶稣基督是代替你我在十字架上流血，血约。哎，这个有什么不一样？请听好，上帝永远不会毁约，上帝永远不会改变，耶稣基督呢，也永远不会改变。所以今天你在这个新约里面是永远稳固、永远不会动摇的。哈利路亚， e n 太好了，哈利路亚， e n 各位，请听好，人跟人之间立约，连亲兄弟有一天都会反目成仇的，对不对？人是不可靠的。人跟神之间直接立约，律法之约，律法一赐下，人没过多久就直接堕落了。1 5 0 0年人是守不住律法的，所以上帝发明了救恩，福音这个好消息。哎，现在不一样的新约是什么？上帝和耶稣基督立约，而耶稣基督是代表你我的身份，他代替你。跟上帝立约，所以，所以上帝不会变，耶稣也不会变，所以这个约永远有效，永远不改变。阿门。先来看三处经文，我们一会儿再回来。我我要讲很重要的重点。OK， 先铺个垫。路加福音二十二章第二十节，饭后也照样拿起杯来说：“这是主耶稣说的，这杯是用我血所立的新约，为你们流出。”耶稣说：“用他的血。”立了新约是为你们留出，所以耶稣是代替你我跟上帝立约，跟我一起说一次好不好？耶稣基督代替你我与上帝立约。再来看希伯来书九章十五节，希伯来书九章十五节，为此他做了新约的中保，谁啊？耶稣。既然受死赎了人在签约之时所犯的罪过，便叫蒙招之人得着所应许永远的产业。耶稣是代替你我做了新约的中保。哎，上帝直接跟人立约，你我是不可靠的，所以耶稣替代你我和上帝立约。耶稣是中保。各位有多少人做过企业？欧哥知道什么叫企业担保，你知道吗？或者叫个人担保，《圣经真言书》告诉我们的智慧：不要为人做保。可是你还是要了解一下什么叫担保，意思说这家企业去银行贷款，银行会要求他再找一家企业来担保。担保的意思就是，万一你毁约了，万一你还不上了，没有问题，我来找他。那所以人跟人之间，什么叫担保？ A 借给 B 十万块 ，C 做担保。如果 B 毁约了呢 ？C 就得给十万块。所以对于 A 来说，他的利益永远不会损失，因为你 B 还不清 ，C 来还。所以各位，耶稣为什么要做我们的担保？为什么？因为你会毁约，因为你也做不到。所以耶稣是担保人。所以有了担保人，这个就比较稳，不用不用担心出现什么状况。所以担保人是有面子的，担保人要有足够的实力才能做担保。A 借给 B 一千万 ，C 穷的叮咣响 ，C 做担保无效，对不对？所以要有实力才能做担保，这是社会常识。OK， 我是先让你知道一下。那我要让你知道，很多人不能够理解说耶稣是中保是什么意思。也就是说，中保就是一个担保人，如果 A 要起诉 B 的话，必须要透过 C 看 C 的面子，因为 C 是代担保 B 的。那对于 B 来说，有人替你做担保，这个太幸运了，就是说他他就会有一个保障。所以这是社会的道 理， 哈 ，OK， 还是讲圣 经， 让你让你明 白， 就是说为什么耶稣是我们的担 保， 意思就是你还不了 的， 耶稣替你 还， 阿门。你做不到 的， 耶稣替你做 到， 担保就是上帝对你的态度是透过耶稣来看你的。这个就是为什么我们今天相信说，在恩典之下，上帝不再惩罚我；在恩典之下，上帝不再审判我；在恩典之下，上帝不再咒诅我。不是因为我能够做到完全，我肯定还是会犯错的；不是因为我足够金钱、足够圣洁；不是因为我完美了，我不可能完美。人一生都在成长和学习，而我为什么能够相信这一切呢？是因为耶稣是我的中保。上帝对待我的一切是透过耶稣来对待我的，哈利路亚！上帝不能够越过耶稣直接来审判你和惩罚你，阿门！因为耶稣是你的中宝，永不改变的中保，哈利路亚！永远的中保，阿门！这就是为什么我相信说，上帝永远不会惩罚我，上帝永远爱我和帮助我，因为我有一位耶稣替替我的罪付上代价，他是我的中宝，上帝不会再来追讨我的罪。因为耶稣已经买单了，耶稣已经付上代价了。哈利路亚！上帝是透过耶稣来看我的，上帝必须要祝福我，因为耶稣已经买单了。我必须可以享受上帝一切的丰盛和祝福。哈利路亚！阿门。所以很重要，希伯来书十二章二十四节，再来看一节经文，并新约的中保耶稣。各位，所以你必须要认识。耶稣十字架的王宫，上帝是透过耶稣的王宫来对待你的。耶稣是你的中宝，以及所洒的血，这血所说的比亚伯的血所说的更美。所以你简单的了解一下，现在你大概知道一下，为什么你可以肯定的说上帝祝福我？为什么你可以肯定的说上帝会帮助我？为什么你可以肯定的说上帝永远站在我这一边？为什么我可以肯定地说，上帝为我攻打仇敌？因为上帝与耶稣已经立约了，耶稣是代替你我和上帝立约。所以你知道那个盟约的意思吗？一旦两个人立约之后，就是我的就是你的，你的就是我的，你的敌人是我的敌人，我的敌人就是你的敌人。听懂的人说阿门。所以当神跟人立约呢？神拥有的一切都是属于人的，人所面对的一切也都是神会为他面对。所以，你今天跟上帝有约，上帝一切的祝福都是你的，你一切的问题，上帝要与你一起来承担；你的债，上帝要与你一起承担；你的疾病，上帝要与你一起承担；你的挑战、仇敌对你的攻击，就是在攻击上帝。阿门吗？所以今天你我跟上帝已经立约了，耶稣代替你我和上帝立约。阿门，这个约是不会改变的，是永远的。到这里为止，我这么解释，大家能够明白吗？所以今天你在盟约里，阿门，哈雷罗亚，你在盟约里，你越知道这一点。下面我会继续讲下来，那个信心是不一样的，真的，你的信念就会决定你在生活当中的那个信心状态。所以我们常常说，信的正确就会活的正确，信的正确就会经历的正确，信的正确你就会看到好事发生。所以调整你的思维，今天你是在盟约里的，当你知道你在盟约里，你做出的祷告是不一样的。阿门吗？我最近非常被提醒这个教导。那下面我要让你让你来看旧约圣经。我之前有提到过一点，约拿达的儿子约拿丹的儿子叫米菲波设，我有提到过一点，但我没有讲到前面的部分。我我我现在要要让你知道知道一点好不好？约拿丹跟大卫，他到底预表谁？而扫罗是预表谁？而米菲波射到底是预表什么？你需要知道一下圣经预表学。当我在讲圣经预表学之前，我是让大家知道一下，就是说一个很重要的解经原则。当你去读旧约圣经的时候，记住旧约圣经是有三个层面的意思。再说一次，旧约圣经有三个层面的意思。当你读旧约，第一，第一个层面。就是旧约记录下了历史真实发生的一切，所以圣经所记载的都是真实的，都是真的。这是当你看旧约的时候，你就了解历史曾经有谁谁谁谁，曾经发生过什么战役，曾经哎出现过什么状况，曾经有哪些人出现。所以第一个层面就是旧约记录下了历史真实发生的一切。那第二个层 面， 当你读旧约的时 候， 你从中看到无论是正面的还是负面 的， 给我们的教训、启 发， 还有品德、品行、道德、为人层面的一些教训和教 导， 这是第二个层面。第三个层 面， 就是从旧约当中看到关于耶稣的启示。看到耶稣的影子，看到神的救赎心意，这是最高级别的解经，这也是以马五斯路上主耶稣给给那两个人正确的来示范旧约圣经的意义。所以以马五斯的路上，大家还记得吗？路加福音二十四章二十七节，耶稣怎么给他们讲旧约？路加二十四章二十七节。于是，从摩西和众先之起，凡经上所指着自己的话，都给他们讲解明白。这是第三个层面的来看旧约，就是看到耶稣的影子，看到关于耶稣的启示，看到神救赎的计划和心意，你从中得着喂养，得着启发。这是最高级别的解经。三个原则：一，记载了真实的。发生的历史记录的这一切，有一些人讲到，就是拿起圣经，嗯，曾经在主前多少年啊，然后有一场战役，这个王叫什么西西加，然后打败了谁，然后又发生了什么事情啊？还有那个过红海是怎么过的，当时是怎么样子的？他就给你讲一遍圣经的故事，这是一种讲道风格。第二种呢，稍微。稍微那么个优秀一点，哎、呃，你知道那个约瑟吧？啊，这个年轻人，你看在面对罪恶的时候，你看哦撒、啊、手就跑。老板娘诱惑他的时候，他说我岂能做这大恶得罪耶和华呢？他说我宁可相信，你看上帝祝福我，我也不要。跟那个老板娘发生关系，所以呢，各位弟兄姊妹，你看啊，这个人的道德品行，你看都值得我们学习。你看多好，你看啊，亚伯拉罕，你看这信心多大啊，到哪里都建建祭坛，这个代表着他有信心啊，又祷告上帝。你看那个以撒，对不对？莫想上帝，对不对？啊，你看那个怎么样，这个怎么样的，都是从这些什么人要做什么，道德品行。从这些角度说，哎，哪个人是正面的，哪个人是负面的？哪个人这里做了一件好事，值得我们学习啊？哪个人这里做了一件不好的事，我们要引以为戒。你看谁谁谁骄傲了，谁谁谁你看犯什么奸淫了，谁谁谁啊又怎么软弱跌倒了？谁谁谁又怎么拜偶像了？还有也讲谁谁谁又奉献了，你看这么大方，对不对？谁谁谁哎又祷告上帝了？谁谁谁又又又怎么样了？最终得到了什么祝福了？你就看这第二个层面，第二种讲法，比第一种要稍微好一点。第一种干脆没解释，就直接讲一遍故事；第二种稍微有一些道德教训、正面负面的一些启发带出来；第三种就是耶稣的方式讲旧约，从旧约看到关于耶稣的影子，关于耶稣的启示。哎，关于神的救赎计划隐藏在整个旧约里面。今天跟你讲，呃，平约瑟牧师的施工，就是从整个旧约里面，让我们看到耶稣得着喂养。我要跟大家做一个解释哈，因为一个人啊，当你心里是怎么认为的，其实你自然流露和表现出来就是这样。我为什么那么的尊重平约瑟牧师？其实我不是一个没有理性的那个追星族，像你看那些电视里的女生，看到那些韩国明星，对不对？哦，欧巴，那 fans 的粉丝啊，然后呢疯狂啊！我要跟大家来解释一下，我不是一个追星族，我也不是一个没有理性，或者说是属于那一种呃那种就追星的热潮的那一种人。我为什么如此的尊重平约瑟牧师的原因，是因为。他的讲道是我见过最高水准的讲道，每一篇道在讲耶稣啊，从旧约的每一个细节得到启示，让你认识更多的认识耶稣基督，最高级别的解经，真的是让你让你从从哪怕是那个圣殿里面的一块木头，那个约柜上的那那一枚钉子，都可以讲到耶稣。哇，太厉害了！最高级别的讲道，真的，所有的一切都是在讲耶稣，从整个旧约讲耶稣。很多不了解恩典的人会认为说：“哎，你们恩典的只讲新约哈。”其实讲恩典，百分之六七十的教导是在讲旧约，只是正确的来解释旧约。旧约是关于耶稣，哈利路亚！耶稣只是隐藏在旧约里，新约是显明出来，新约是直接告诉你重点，旧约是让你看到更多的细节。当你看到更多的细节，你的信心就会被提升；当你看到更多的细节，你就可以从中得到更多的喂养和鼓励。一起说阿门，哈利路亚，赞美主！还有一段啊，还有一段在。还有一段，我们来看一下，好不好？在哥林多后书三章十四到十八节，哎，关于旧约经文，我们今天要怎么来看待？来看第十四节，但他们的心地刚硬，直到今日诵读旧约的时候，这帕子还没有揭去。今天很多传道人一讲到旧约，还是叫你去遵守律法，为什么？因为没有启示，因为帕子还没有揭去，还蒙着帕子，看不清楚。这帕子在基督里已经废去了，十五节。然而直到今日，每逢诵读摩西书的时候，帕子还在他们心上。但他们的心几时归向主，帕子就几时除去。主就是那灵，主的灵在哪里，哪里就有自由。圣灵来会把帕子除掉。你会从旧约里面看到的，不是律法要求去遵守，而是看到耶稣的彰显，耶稣的启示。哈利路亚，阿 n 十八节继续讲，前面讲到帕子，对不对？那十八节讲怎么样讲呢？我们众人既然敞着脸，今天我们的帕子已经被被拿掉了，圣灵已经开启我们了，得以看见主的荣光。你要在旧约里面更多的看到主耶稣。他说：“好像从镜子里反照就变成主的形状。”哇，各位，圣经告诉你一个应许：当你的帕子被揭掉，你在旧约里面更多的看到耶稣的时候，你就变成主耶稣的形状。你会越来越像耶稣，荣上加荣，越来越荣耀，哈利路亚！主耶稣在你生命中彰显越来越多，如同从主的灵变成的。主的灵就是圣灵，圣灵会做一件事：当你从旧约里面更多的看到耶稣的时候，圣灵就会改变你，圣灵会悄然无息的来改变你，使你更加的像耶稣，并且荣上加荣，哈利路亚！所以我们更多的从旧约来看到耶稣，认识耶稣，对耶稣的启示越来越多，是如此的重要。在这个基础上，下面我们来看一段旧约圣经，《撒母尔记上18》十八章第一节到第四节，大卫对扫罗说完的话，约拿丹的心与大卫的心深相契合。约拿单爱大卫如同爱自己的性命。那日扫罗留住大卫，不容他再回附加。第三节，约拿单爱大卫如同爱自己的性命，就与他结盟。跟我说结盟，结盟约拿单和大卫要结盟，对不对？盟约。约拿单从身上脱下外袍给了大卫，又将战衣、刀弓、腰带都给了他。然后我们继续来看上母记上二十章十四到十五节。这是约拿丹说的话语，你要照耶和华的慈爱恩待我，不但我活着的时候免我死亡。这是约拿丹说的，就是我死后，约拿丹对大卫说的，就是我死后，耶和华从地上剪除你仇敌的时候，你也永不可向我家绝了恩惠。从这两句话里面，你可以感受到约拿丹直觉上好像知道自己要死了，才会留下这样的遗命。各位，如果你圣经更更熟的呃够熟的话，你想一下还有哪个地方哪个人也好像感觉到自己要死了，留下了一堆话。愿福音十三章第一节 ，OK， 耶稣怎么讲？逾越节以前，耶稣知道自己离世归父的时候到了。他既然爱世间属自己的人，就爱他们到底。所以，隐隐约约的你能看到一些影子。能看到一些预表。其实约拿单是预表谁呢我？我我下面给你解释一下，好不好？旧约就是啊、呃、一幅又一幅关于耶稣的连环图画。当你看到一个人是预表什么的时候，不是说这个人的一生全部都是预表耶稣，而是一个板块一个板块。可能这个人这一部分是预表耶稣，但那一些就不能够预表耶稣。所以什么叫影子？影子不是真的人，影子是有点像，你能感受到一些轮廓，有点像，但不是真人的画面的呈现。所以当你看到旧约的一些故事也好，一些人物也好，都是某一些部分在预表耶稣或者预表一些事。但不是他整个人的一生都是耶稣的一生，这个听懂的人说阿门。所以预表是某一部分啊，不是全部拿来用。就像就像大卫有时候也可以用来预表耶稣嘛，对不对？但大卫犯奸淫的那一段就不能够用来预表耶稣，因为耶稣是圣洁的，耶稣是从来没有犯过罪的，所以是某一段阿门吗？所以我我简单的跟大家来讲，其实。扫罗是预表什么呢？扫罗是象征人类。跟我说，扫罗象征人类。你知道扫罗当时的问题是什么？扫罗精神错乱，每天要去要去杀大卫，对不对？扫罗精神错乱，所以就某个层面上来讲，世人都是精神错乱了，因为我们全都犯了罪，亏欠了神的荣耀。所以扫罗自己精神错乱了，扫罗自己却不知道，就好像今天世人都是如羊走迷了路，都犯了最亏欠的神的荣耀，但世人不知道自己正在一步一步走向灭亡。所以扫罗是预表人类，象征人类。那约拿丹呢？是扫罗的儿子。所以呢，扫罗如果是象征人类的话，那么，从扫罗的家族当中，从堕落的人类当中，有一位叫约拿丹的年轻人要出来。约拿丹的希伯来文的意思是什么呢？神的赏赐，神的赏赐。所以，约拿丹这个地方就是象征耶稣。别忘记了，耶稣是将士为人，耶稣是从人类当中走出来的。但是他是全然的圣洁，没有罪，但他确实是从人类当中出来的。听懂的你说阿门。耶稣也是成为人的样子，成为最深的样子，但耶稣没有犯罪，耶稣无罪。所以到这里为止，我给大家铺一个垫，好不好？扫罗是象征人类，约拿单呢，象征耶稣基督，那大卫呢？象征水，这个时候大卫就是象征神，代表着神。撒加利亚书十二章第八节，一节经文，马上回来。这里也提到什么？来看中间这半句：大卫的家必如神。所以大卫有时候也可以是象征着神，预表着神。阿白吗？那我们刚才看到约拿丹和大卫立约，就象征着什么？象征着耶稣基督代表人类和天父立约。我们如果说从圣父、圣子、圣灵三位一体的角度来说，就是圣子与圣父立约。一起说阿门。所以新约。我们今天说我们在新约，我们在恩典之下，是耶稣基督与上帝立约，耶稣基督是代表你我而已。一起说阿门。那在这里你可以看到是什么？扫罗身上有个什么问题？扫罗神经错乱，扫罗一直有一个惧怕，他觉得大卫是他的敌人，大卫要来杀他。可是你在整个圣经的故事当中，你知道吗？扫罗死了，最后大卫很伤心难过。扫罗一直把大卫当敌人、当仇敌，可是大卫从来没有把扫罗当仇敌。其实大卫一直是爱扫罗的家族的。你记得吗？有好几次扫罗都已经落在大卫的手中了，大卫说什么：“我不可伸手害耶和华的受膏者。”到最后，扫罗和约纳丹死的时候，你知道大卫是伤心啊。大卫唱了哀歌、啊，所以真实的情况是什么？大卫爱扫罗的家族，呃，谎言是扫罗误以为大卫是他的敌人，大卫要来杀他，大卫要来灭他，大卫要来把他除掉。你看到今天，哎，今天的这个世界，你会发现，真实的情况是神爱每一个世人。极度极度的爱，爱到一个地步，他的儿子耶稣都为人死在十字架上，还有什么不爱呢？还有什么不愿意给呢？就恩为全人类已经赐下了。真实的事实是，真理的事实是，上帝爱这个世界的每一个人。可是你知道吗？人总是认为上帝要来惩罚人，上帝要来审判人，上帝要来攻击人，上帝要来灭人。你会发现没有，因为魔鬼制造这个谎言，这个谎言是从哪里来的？是从魔鬼来的。甚至魔鬼也借着传道人在讲台上释放错误的信息，扭曲上帝的形象。各位，你发现没有？在世人的心中，认为上帝就是要惩罚人的，因为上帝是圣洁的嘛，人有罪。没有想到说，虽然说上帝是圣洁的是对，呃，是对的，人也是有罪，也是对的。可是，上帝是爱我们的，上帝已经与耶稣基督立约。阿门吗？因着约拿丹的缘故，扫罗的整个家族都要被拯救、被保护起来。哈利路亚，阿门。所以，所以先先到这边好不好？扫罗一直活在谎言里面，今天的世界是活在谎言里面的。事实上，上帝是爱世人的，真的。所以，千万不要说哪里地震是上帝在惩罚人。哪里海啸是上帝在惩罚人？哪里出什么天灾人祸是上帝在惩罚人 ？No， 上帝如果直接照着人的罪来对待人，全世界所有人都得死。上帝是爱，是要拯救我们，他愿人人得救，不愿有一个人落沉沦。阿门。这是扫罗对大卫的误解。大卫是爱着扫罗家族的。阿门吗？哈利路亚。那另外你知道吗？我要我我要告诉你，约拿丹后来就死了。因为大卫跟约拿丹立过约，约拿丹死后，你知道大卫是怎么来对待约拿丹的留下来的这些家族的人的？我们继续的来看一下这个故事，好不好？那今天你知道吗？耶稣已经为你死在十字架上，耶稣已经为你替代你流血牺牲、被惩罚、被审判。今天你知道上帝是怎么来对待你的吗？上帝是怎么来看你的吗？这个太重要了，各位。阿门，这个正确的信念很重要。那我们来看《撒母耳记下》第四章，先来看第四节：扫罗的儿子约拿丹有一个儿子，名叫米菲波设，是瘸腿的。为什么是瘸腿的呢？他这里做一个解释说：扫罗和约拿丹死亡的消息从耶斯列传到的时候，他才五岁，他乳母抱着他逃跑，因为跑得太急，孩子掉在地上，腿就瘸了。哇！ 为什 么？ 为什么那个、那个、那个保姆要抱着这个小小婴儿要逃 跑， 疯狂的逃 跑？ 为什 么？ 因为他们有一个错误的信 念， 他们认为大卫要来斩草除 根， 认为大卫要来灭他 们， 大卫要来杀他 们， 所以他们。就疯狂地逃跑，看到没有？所以扫罗家族的人，他们信错的时候，麻烦就临到了。只因为他们对大卫有错误的看法，全是接受了错误的信息和传言。可能在扫罗的家族里面有传言，有一天大卫会过来斩草除根的。大卫恨你们，你知道吗？大卫巴不得把你们的皮剥了，把你们剁成肉块喂狗。大卫恨你们要命，你要落在大卫的手中，生不如死，不如早点自行解决。大卫是个狠角色，大卫会这么容易放过你吗？你知道我们家族扫罗，我们曾经对大卫做过不好的事情，你以为大卫不记得吗？你知道吗？全家。整个家族的人都是在在传言，完蛋啦完蛋啦完蛋啦，落入大卫的手中，生不如死啊，可能会五马分尸啊，凌迟处死啊，下油锅啊，等等啊，各种可怕的传言，越说越厉害，越说越厉害，越说越厉害。你知道，今天如果你不知道恩典之约，你信了耶稣，你在律法之下。你在那些传统的教导当中，在那些律法主义的捆绑和定罪当中，你知道把上帝讲得非常可怕，你知道吗？你十八年前的罪，上帝要惩罚你呀、啊！你生下来的儿子也会有问题呀、啊，你知道吗？你做生意你也会破产啊！你的咒诅会临到你呀、啊，你知道吗？耶和华要惩罚你呀、啊！怎么那么容易赦免你呀、啊？你爱吃圣餐会死啊，会出人命啊！你看那个出车祸的吧，那个人就是因为不好好的跟随主啊，你知道吗？还有一个人从教会离开，没过两个月就腿断了。制造谎言，一直在制造谎言，所以你会发现说，当你在在谎言当中，就是信错了，然后麻烦就来了，魔鬼会借机做一些事情，所以你知道吗？所以。因为他们接受了错误的消息，接受了错误的这个这个传言，就就逃跑，结果腿摔断了，瘸腿了。哎，到这里我先停一下来。可惜的在哪里啊？可惜的是，当时没有人跟扫罗的家族提到大卫和约拿单立下的誓言和盟约。也就是说，当时。只要有一位代表的人来到扫罗的家族，然后告诉他们说，他们正在收拾东西、打包，打算要连夜逃跑。有人出现说：“别动，放下你手中的包。”不是这样的，大卫是爱你们的。哎，小少年，大卫跟你的父亲有约，跟约拿丹有约，他会恩待你的。如果有人能来传这个好消息的话，哎，让你想起什么？好消息就是什么？福音啊，恩典呐、啊。如果有人来传好消息的话，他腿也不会断的，不会有这么荒唐的事情发生。非常遗憾，没有人来传好消息。感谢主，兴起这一间教会，兴起新生命恩典教会，传真正的好消息。传神与人和好的消息，传罪得赦免的福音，传上帝永远爱我们的福音。哈利路亚，阿门嘛！不要再传定罪的东西，不要再传那个那个去辖制、去恐吓、去去去惩罚人的那一种上帝错误的形象。神是永远帮助我们的，阿门。因为耶稣已经赐下了，好不好？那下面我们很快的来看一下《上母记下》第九章。第一节到十三节，你知道吗？这个时候大卫已经坐上王位了，已经有一段时间了。大卫只要他一有空，大卫举起茶杯喝茶的时候，或者举起酒杯喝酒的时候，大卫都会看到手上的那个刀痕。一看到这个疤痕，他就想起。我的好兄弟约拿丹呐、啊，你可以想象一下，好不好？大卫一个人在喝着梦酒，喝着喝着喝着，一一一看到这个刀痕，大卫就想起曾经他的挚友约拿丹，对不对？曾经立下的山盟海誓，哇，曾经我的好兄弟啊，曾经救过我的命啊，在我当年颠沛流离的时候。他是我的知音 啊， 他就一想起来 了， 对不 对？ 然后会唱一首 歌， 喝了酒嘛就唱首《朋友啊朋 友》， 你是否想起 我？ 就开始来了 嘛， 对不 对？ 对不 对？ 他就各种想象一下好 吗？ 或者大卫可能还会唱一首。当你孤单，你会想起谁？约拿丹，对不对？所以大卫突然之间灵机一动，说：“那我的好兄弟约拿丹已经英年早逝了。”大卫觉得说：“啊，人生很遗憾。如果约拿丹能够留到现在，我也给他封一个宰相。”啊，曾经我们有过，我们结拜过，我们有过盟约的。哎，你知道记得约拿丹死之前对大卫说的话怎么讲？再来看一次，好不好？这个很重要，各位，今天这位大卫，这位上帝怎么来对待你？记住，耶稣死的时候，约拿单死的时候说了什么？来看刚才的这一段经文。OK， 你要照耶和华的慈爱恩待我，不但我活着的时候免我死亡，就是我死后，耶和华从地上剪除你仇敌的时候，你也永不可向我家绝了恩惠。一直说。你不可以向我的家绝了恩惠。今天我们都是因为耶稣的救赎，我们都是属于耶稣的。上帝永远不会向你断绝恩惠。你说我犯罪了呢，也不会向你断绝恩惠。明白吗？有人说我不完美呢，也跟你没关系，跟盟约有关系。等一下你会看，米菲波色其实是个瘸子。很丑陋，可是每天跟大卫一起吃饭。大卫是王，何等尊贵！其实我们每个人都是瘸腿的，各位，我们每个人生命中都有问题，你知道吗？你千万不要去指责别人，站在一个道道德的制高点，只是很多事情没发生在你身上，发生在你身上，你的表现反应更差，你会失败的更更严重，明白吗？其实我们每个人的内心都是邪恶的，都是丑陋的，都是软弱的。各位，我在讲台上的这一刻是被恩高的，但我不想把我内心的惧怕、软弱跟你分享。哎，没有问题，我今天仍然可以服侍神，我今天仍然领受他的恩典，是因为盟约，不是因为我。各位，真的，你今天在恩典之下，你你看待一些东西是不一样的，各位，你的信心的立界点是不一样的。真的，我我们下面继续来看，这是约拿丹说的一句话。他说：“你永不可向我家绝了恩惠。”这也是今天主耶稣当他在十字架上说“成了”的时候，上帝永远不能够向你绝了恩惠。你永远是被恩宠的，除非有一点，你信的错误，你不相信，你错误的信念导致上帝的恩宠无法运行。他是永不知息的向你施恩，明白吗？哈利路亚！来看，继续来看，好不好？来看上面记下九章第一节到十三节。大卫问说：“扫罗家还有剩下的人没有？我要因约拿丹的缘故向他施恩，因谁的缘故啊？约拿丹的缘故。今天上帝是要因耶稣的王工来恩待你，来祝福你。各位，当你认识到这一点的时候，你的信心是不一样的。”几乎你说我很软弱，仍然有恩宠；你几乎说我很失败，上帝仍然与你同在；几乎你说我很糟糕，神仍然为你征战。这个会让你什么？会领你悔改，会让你更加的感恩，你想要来感谢他的，会让你更加的靠靠近神。阿妹，扫罗家有一个仆人名叫喜巴，有人叫他来见大卫大呃王，问他说：“你是喜巴吗？”回答说：“仆人是。”王说：“扫罗家还有人没有？”我要造神的慈爱恩戴他。希巴对王说：“还有一个约拿单的一个儿子是瘸腿的，是瘸腿的。”王说：“他在哪里？”希巴对王说：“他在罗底罗底巴亚米利的儿子马杰家家里。罗底巴亚米利，罗底巴的意思是什么？没有没有供应，没有清朝。哎，没有供应，没有神的话语，没有没有青草，所以在一个沙漠当中，你逃离了神，你就在沙漠当中。定罪会让你逃离神，所以永远不要感到定罪。今天坦然无惧的来到他的面前，把你的软弱告诉他。哪怕今天你在错误当中，也把你的错误告诉神。神啊，你说我不愿意。神，你总是可以帮助我，救我脱离一切不好，救我脱离一切软弱，救我脱离一切的网罗。神的力量就会进入到你的里面。一旦你感到自责、感到内疚，你就会离开神。魔鬼哈哈，你下一步会更失败，你会一直失败。所以他他逃到罗底巴，逃到沙漠里面，没有供应，没有神的话语，没有青草。所以那个生活状况肯定是很不好。第五节，于是大卫大卫王打发人去，从罗底巴亚米利的儿子马杰家里招了他来。扫罗的孙子约拿丹的儿子米菲波设来见大卫，伏地叩拜。大卫说：“米菲波设，米非米非波设说仆人在此。”大卫说：“你不要惧怕，你看，上帝对你说的一句话永远是不要惧怕。我比你父亲再讲一次，你看。”两次啦，一会儿你还会再看第三次。第二次继续说：“我必因你父亲约拿单的缘故施恩于你，将你祖父扫罗的一切田地都归还你。你也可以常与我同席吃饭。因谁的缘故？约拿单的缘故。注意啊，不要再专注自己，不要老说我够不够顺服，我做的够不够多，我够不够圣洁。”因约拿单的缘故，不是你的顺服，是耶稣的顺服。不要看自己，看耶稣。各位在环境当中，不要看自己，看自己，你对自己没有信心。我没有资格获取神的帮助，因为我表现不好。今天记住，在环境、在挑战、在难处当中，要看耶稣。阿妹，因约拿单的缘故，你祖父扫罗的一切田地都要归还。归还你所有失去的，因耶稣的缘故，在亚当里失去的，上帝都要偿还在你的生命中。你也可以常与我同席吃饭。因约拿丹的缘故，各位不是因为他的缘故，他的腿是瘸的，好不好？他可能已经好久没有刮胡须了，他的衣服可能很脏、很臭、很破，头发可能比女人还长，长发及腰，可能已经变成这个样子。可是大卫没有嫌弃他，说：“你也可以常与我同席吃饭。”米非波设又叩拜说：“仆人算什么？不过如死狗一般，敬蒙王这样眷顾。”米非波设的观念还是什么？我是死狗，我是不配的。但是对你是不配的，但不重要，因为你父亲约拿丹因着耶稣。王召了扫罗的仆人洗巴来对他说：“我已将属扫罗和他一切的家产都赐给你主人的儿子，你和你的种子仆人要为你主人的儿子免费播车、耕种田地，把所产的拿来供他使用，好不好？太好了，对不对？被祝福被供应，他却要常与我同席吃饭。洗巴有十五个儿子，二十个仆人。洗巴对王说：‘凡我主我王吩咐仆人的，仆人都必遵行。’王又说：“米非波设必与我同席吃饭，如王的儿子一样。”哇，各位别忘了，他是一个瘸腿的。继续来看下来，十二节：米非波设有一个小儿子，名叫米迦。凡住在洗巴家里的人都做了米非波设的仆人。十三节：于是米非波设住在耶路撒冷，常与王同席吃饭。他两腿都是瘸的。再提一次，为什么圣经一直在重复？哎，有有有两个一直在重复，一个是因约拿单的缘故一直在重复。第二个事情在重复是什么？腿是瘸的，腿是瘸的，腿是瘸的，两腿还是瘸的。这代表着什么？他是软弱的。这代表着什么？换句话说，不是只有完美的人才能够来到主的面前，不是只有已经完美的人才能够吃到神的祝福。不是已经完美的人才能够得到医治，不是已经完全圣洁的人才能够得着神的帮助，不是已经完全足够圣洁、足够敬虔的人才可以来敬拜神。各位，不是完美的人，神才会为他征战。瘸腿的，还是可以每一天与王同席吃饭。所以。不要为你的软弱感到羞耻，不要为你的失败感到羞耻，带着你的本样、原样来到这位王的面前，领受，领受哈利路亚，来敬拜他，与他同喜。阿门。这是福音的好消息，这个会改变你的生命的哈利路亚。最后，我要给大家三处经文。我作为今天的一个结束，这三处经文非常重要。现在你知道盟约吗？其实，在旧约之下，他们也是有割礼的，他们也是知道盟约。今天呢，你更应该知道，你是在新约基督的血约当中。结束之前，我们会一起领圣餐。圣餐就是什么意思啊？提醒你，耶稣为你流血所立的约。我会给你三处经文，好不好？第一处经文出埃及记十四章十三到十四节，摩西对百姓说：“不要惧怕，只管站住，看耶和华今天向你们所要施行的救恩，因为你们今天所看见的埃及人，必永远不再看见。耶和华必为你们征战，你们只管静默，不要作声。”这是第一段经文。神说：“耶和华必为你们征战，你们只管静默，不要作声。”今天你的信心要被释放，无论你面对怎么样的挑战，面对怎么样的疾病困难也好，让耶和华为你征战。你的敌人就是他的敌人，攻击你的就是攻击耶和华。你只要宣告，你心里相信，你口里承认说，我是有血约的，我在盟约里面，耶和华为我征战。哈利路亚。赞美主！第二出经文继续来看，《生命记》三章二十二节：“你不要怕他们，因那为你征战的是耶和华你的神，因为你在盟约里面。今天你我在更完美的新约，耶稣的血约当中，不要怕，不要怕，因那为你征战的是耶和华你的神。”第三段经文，《历代之下》二十章十七节。这是对约沙法说的：“犹大和耶路撒冷人呐、啊，这次你们不要征战，要什么摆阵站着，看耶和华为你们施行拯救，不要恐惧，也不要惊慌。明日当出去迎敌，因为耶和华与你同在。”抓住这三段经文，今天你在血约里，今天你在盟约里，这个盟约是永远有效的。因约拿丹的缘故，上帝为你征战。因约拿丹的缘故，你你你要领受一切的祝福。因约拿丹的缘故，一切的田地都要归还了。因约拿丹的缘故，你可以与王同席吃饭，与神面对面。记住，调整自己的思维，不要专注自己。因耶稣基督，因耶稣基督，让基督的作为在你生命中被高举起来，全然的因着耶稣基督。然后你会发现医治在你身上很容易运行 的， 好事你会看到好事发生 了， 哈利路 亚！ 你会大大的得胜的阿妹。再再看一处经 文， 来看《路加福音》二十二章十八节到二十节。我告诉你 们， 从今以 后， 我不再喝这葡萄 汁， 因为因为耶稣要要要离开 了， 只等神的国到来。十九 节， 看啊。耶稣带领门徒领圣餐，又拿起饼来注谢了，就掰开递给他们说：“这是我的身体，为你们舍的，你们也应当如此行，为的是纪念我。”二师姐，饭后也照样拿起杯来说：“这杯是用我的血所立的新约，是为你们流出来的。”你知道圣餐的意义是什么吗？圣餐有很多很多的意义，圣餐带给我们很多很多的祝福，其中，圣餐。就是在纪念耶稣，请跟我说纪念耶稣。纪念耶稣什么啊？纪念耶稣血约、礼约。各位，所以，所以我们领圣餐的时候，就是在纪念耶稣替代我们与神立的血约。所以每一次吃圣餐，就是在提醒自己，我在盟约里。因为这是耶稣的身体，这是耶稣的宝血，我在盟约里，所以我的敌人就是上帝的敌人，耶和华为我征战，阿门。我在盟约里，这疾病不可以在我的身上，这疾病不可以在我家人的身上，我在盟约里，所有仇敌对我的攻击无效，我在盟约里，我是被保护的，我在盟约里。他永不停止向我施恩惠，哈利路亚！我在盟约里永远只有祝福，没有咒诅。这个盟约是提醒你纪念耶稣，就是提醒你，你我在盟约里。我们一起站起来好不好？我要带领大家一起来领受圣餐，为着你的家庭，为着你身体的健康，为着你生命的每一个层面。也为着我们的教会，各位，不管世界多么黑暗，越来越黑暗；不管世界多
1: 么的动荡不安，但是你在基督里，你有保障。赞美耶稣！举
0: 起手中的饼，为着你个人，为着你的家庭，也为着我们的教会，我们是有供应的，我们是被保护的。我们是有恩宠的，不是因为你我够好，是因为耶稣的缘故。阿门。这是不配得的恩典
1: 。赞美主，释放你的信心吧。哈利路亚。HOLAKA b
0: o l a 医治要在你的身上运行。谢谢耶稣，我们来领受你的身体。因你受的刑罚，我们的平安。因你受的鞭伤，我们得医治。我们现在相信和领受，我们的身体得以健
1: 康，得以完全。赞美主，我们
0: 永远被祝福，没有咒诅，因为永远在基督里。阿门。奉耶稣的名祷告，阿门。领受，举起手中的杯，说：“主耶稣。”这是你的宝血，为我立的新约。如今我已罪得赦免，在基督里我是公义的。你的保护，你的恩宠，你的同在，你的平安，永远在我身上，直到世界的末了。奉耶稣的名祷告，阿门。高举双手，好不
2: 好
1: ？用你的灵来敬拜主，你的灵要被圣灵带领。好的，老杨，全然的释放，活水的江河。在你的腹中永留、哦。自由的来敬拜主，自由的来敬拜他，高举你的双手，耶！这位神为你征战，这位神为你征战，哟。继续继续继续，哈利路亚哈利路亚，继续继续，赞美主！哦啦嘎巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴，哦！任何的软弱，任何的压制，任何的疾病、仇敌、任何的攻击，都要离开；仇敌、任何的攻击，都要离开。谁与你同在？谁与你同在？谁与你同在？我一起来吧，哈雷如烟
2: 。
1: 啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦
2: 啦啦啦啦啦啦
1: ！不要惧怕，不要惧怕。自由的来敬拜主，哦，拉卡巴巴巴巴。耶！赞美主，为你称赞。这位主与你同在，自由的来祷告，自由的来祷告，沙啦啦啦啦啦啦啦啦啦,啦，为着你的家庭来祷告，为着你的生命中一切来祷告，喂。耶！释放自由，释放自由，沙
2: 啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦！哇！ c h 青春。
1: 的磐石，你是我的依靠，你是我的供应，你是我的天赋。沙啦啦啦啦啦吼
2: ！耶、yeah! ！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶
1: ！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶哈
0: 利路 亚！ 赞美耶 稣， 荣耀归给主。在他的盟约里 面， 我们得着坚 固； 在他的盟约里 面， 我们知道我们是被保障 的， 也是被保护的。在他的盟约里 面， 我们有盼 望； 在他的盟约里 面， 我们不惧怕。好不好？今天的信息来调整你的信念。今天你有血约，每当你领圣餐的时候，就提醒自己说这是血约。我在盟约里面，上帝永远不会撒谎，耶稣基督也永远不会改变，所以我永远是被爱的，我永远是被祝福的，我永远是被恩宠的。攻击我的。上帝要为我征战，赞美主。上帝要为你的家庭征战，上帝要为你的健康来征战。我也宣告说，上帝要为我们的教会来征战，赞美主。掌声、荣耀归给耶稣。谢谢主带领我们的聚会，祝福每一位。哈利路亚，奉耶稣的名祷告，阿门。